1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттельм. Рады вас приветствовать! Здравствуйте, дорогие друзья! На нашем канале в YouTube, который называется «Что будет?» идет прямая видеотрансляция, а также на Рутубе, во Вконтакте. Кстати, в группу вступайте, потому что рано или поздно вся эта благодать с Ютубом я имею в виду, закончится. Придется нам рассчитывать только на свои собственные отечественные ресурсы. Это, конечно, Вконтакте. И это, конечно, старый, добрый, всем понятный шутка, Рутюб. И не забывайте про телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Там тоже дублируется прямая видеотрансляция, как, в общем, и в «Одноклассниках» для любителей старого доброго хардкора. Ну, а если вы любите слушать, а не смотреть, то милости просим на подкаст платформы Яндекс Музыка, Google Подкаст, есть еще такой ресурс как подкаст.ру. Там вы сможете подписаться на шоу, что будет и все будет хорошо. Да и вообще все будет хорошо. В середине, в конце э, и в середине следующего часа во время больших перерывов мы традиционно будем отвечать на ваш вопрос, которые вы нам уже начинаете потихоньку накидывать в чате Ютуба. С удовольствием ответим. Ну а теперь начинаем наш эфир. Ну, что ж, да, а, с, ну конечно, главная тема это контрнаступление ВСУ. Мы вчера уже определили, что все, контрнаступление все-таки началось. И если вы слышите э, с той западной, и, в том числе украинской стороны, что-то про контрнаступление, которого якобы еще нет, но оно начнется, давайте не будем все-таки этому верить, потому что... Попытки самого настоящего контрнаступления прямо сейчас идут, в том числе на Запорожском направлении. Там украинцы с полуночи несколько раз выдвигались на наши позиции колоннами по 7-10 БМП с прикрытием артиллерии, об этом сообщает военкор Александр Сладков. Противник смог близко подойти к позициям в работине, но линия фронта не изменилась, подключилась российская авиация. Репортер ВГТРК, ну как и Сладков, Андрей Руденко, подтвердил, что ВСУшники использовали колонны по 10 БМП на ореховском направлении. По данным военкора Пегова Аргонзе, было замечено два танка-противника. Каждый час украинцы выдвигались группами по 15-20 человек. Артиллерия при этом работает не смолкая. ВСУ смогли зацепиться за несколько позиций вооруженных сил России на направлении орехов такмак. Но это вот по данным на 6.30 утра. И еще прямо сейчас украинцы пытаются наступать на северном и южном флангах Артемовска. Пока как-то так, друзья. Пока как-то так.
2: Ну Ну что, значит, э, смотри, э, у нас как называется сегодня? Программа? Что будет? Нет, нет, эфир, как
1: наш сегодняшний называется. Наш э, захлебнулось, украинское контактное время. Оно, э, с
2: одной стороны, захлебнулось, но оно каждый день возобновляется. Почему? Это сейчас так важно.
1: Потерпела крах, вот как называется. Да, потерпела
2: крах. Вот сегодня потерпела, завтра пойдут опять. Завтра тоже, конечно, потерпит крах. Я надеюсь, что никаких сюрпризов не будет. У меня есть несколько соображений на эту тему. Значит, опять-таки, я традиционно же очень внимательно слежу за тем, что пишут везде. А, и американская сторона сейчас... Во-первых, твой любимый политику.
1: У них, политика,
2: да. Да, они вот вышли с такой передовицей на тему, а, собственно, вопроса о дальнейшем финансировании вооружения Украине под вопросом. В них обычно хорошие сливы.
1: Можно, вот коротко да. сразу. И Пентагон уже утвердил 2 миллиарда военной помощи. Да. Я не знаю, утвердил или по- по-
2: нет, но собирается, собирается есть, да. На вчерашний момент было собиралось ну, ну, Если собираются, то, значит все в порядке будет. Почему? Объясню Значит, Почему Пентагон, да, Европа не очень
1: Ты не, про политику Нет, Про
2: политику, да, они говорят,
1: что сейчас вопрос Вот
2: тут очень многие европейские чиновники Сливают информацию Что типа, ребята, мы подустали В общем, внимательно смотрим на то, что происходит с тем, что мы называем контрнаступлением. Значит, во-первых, резко опять поменялась тональность, уже на вчерашний день практически все говорили, что нету никаких доказательств, даже сам Зеленский доказ- сказал, у нас нет никаких прямых доказательств, что Россия разрушила Каховскую ГЭСу. Это он давал интервью Билду. Заметим, не какому-нибудь политику, не Вашингтон-Посту, а именно Бильду. Да, а, русскому, не так, не да. просто авторитетному, а самой русофобской помойке, которая да. только может быть. Uh-huh. Вот. Значит, если уж Бильд говорит такое, то есть Зеленский в интервью Билда. Запад начинает сильно напрягаться, выясняется, что нет никаких доказательств. У нас тоже, кстати, мы с тобой просили, там задавали вопросы нашим схемам. У нас есть прямые доказательства. Ну да, мы все прекрасно знаем, что ВСУ обстреливал Каховскую ГЭС. Но вопрос же не для нас доказательства. Вопрос в Совете Безопасности ООН помахать, сказать: вот, ребята, это не, не пробирка Койла на Пауэла. Это вот настоящее доказательство того, что они
1: сделали. Для этого нужно туда пустить международную группу какую-нибудь. Вот,
2: это правильно. Значит, Но втор... группа не поедет. Второе, значит, мы же не верим всем официальным сводкам и сводкам наших товарищей. За вчерашний день было уничтожено, как говорит Шойгу, более 30 танков противника на Запорожском направлении, большое количество живой силы, плюс БМП. Когда на это смотрит Запад... Он медленно прикидывает, ну, такой, я бы даже уже не говорил коллективный Запад, но, тем не менее, будем считать коллективным. Прикидывает, известно, что к носу, и говорит, подождите, подождите, мы им поставили вот столько-то. Вот столько-то они уже потеряли. А где мы возьмем новое, да? Для того, чтобы там произвести новое, нужен год, допустим. У нас есть свои запасы. Ну, это же мы как, жопу перед Путиным оголим, что ли? Говорит Запад. И, в общем-то, прав. И начинается расползание. Восточная Европа, с одной стороны, в лице бешеной гиены Европы, уважаемые нашей Польши, продолжает гавкать. Народ Польши, кстати, абсолютно. Я вот иногда читаю польских оппозиционных, условно-оппозиционных ну, журналистов, и они кричат, как в свое время, когда Жириновский, помнишь, пришел к власти, ЛДПР, выиграл выбор, Россия ты одурила. Они кричат Польша ты одурил. А центральная Европа... Кстати,
1: можно коротко? Мне Но. тут пишут слушатели в чате у меня по поводу Польши как раз писали, что в варшаве это подуспокоилась, а вот э, там э, в прибрежных регионах... Конечно, как конечно. Раз, там вообще с ума сходит по-прежнему. Все конечно. в украинских флагах, флагах ЕС и вот это вот все. Ужас. Мрак.
2: Ну, подожди, это как раз будет основная история все-таки побережья и э, то, что близко к Ленинграду. Это будет сейчас, я думаю, серьезная такая потому что как бы они, не дай бог, не поперли оттуда в сторону Калининграда. Такое тоже могут
1: предпринять. Зачем? Чтобы получить ядерный удар по голове?
2: Ну, слушай, они же не получают ядерный удар за Белгород. Попробуют обстреливать Калининград. Они только обстреливают его,
1: понимаешь? А есть разница все-таки.
2: Значит, смотри. А, давай дальше. А, Америка сейчас вот в открытую выходит CNN, и говорит, СНН, заметь, вот которые всегда такие пробайденские и пробайденские. Вот они говорят, что Украина терпит э, серьезные потери на запорожском фронте. Раньше все э, заголовки про контрнаступление были в формате «Украина наступает, русские с большими потерями обороняются». Сейчас говорят о больших потерях Украины. Это не просто так. Мы уже давно привыкли к тому, что э, они и были-то не всегда независимыми СМИ, а за последние годы превратились вот в такие политически ангажированные. Примерно как э, э, наши СМИ в э, 90-х годах. Кому-то да принадлежали, если не впрямую, а назывался это все независимые СМИ. Ну так вот. И второе, что они говорят, на карту поставлена репутация Байдена. Ежели Зеленский захлебнется, Байдену, говорят они, звездец. Это говорят практически уже везде. И Вашингтон-Пост, и тот же политика, и тот же СНН периодически об этом говорит. Сейчас все поставлено на Байдена. Со стороны демократов, ярких кандидатов, способных выиграть выборы, не то что нету, ну, э, я так понимаю, что Байден до победного конца, как Зеленский, типа, победный, коней на переправе не меняют. Понятно, что победного конца непонятно, чего и когда, но тем не менее.
1: Взял и пожилого человека конем назвал.
2: За, да, нет, там вот сейчас, ты понимаешь, у нас еще рыжий конь выступил, теперь против Трампа, мы с тобой еще об этом поговорим, э, ему предъявили очередные уголовные обвинения, только уже не за... Ну, это потом. Да, не, 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 за, не за стриптизершу и не за эскорт, а теперь за сокрытие секретных документов, Понимаешь, человек дважды под уголовными делами идет на президента. Вот это кайф.
1: Да, вот это кайф. Только его не, все равно не выберут. Это хотя не многие, хотя многие ставят. знаю. Кирилл Бенедиктов, например, известный американист, на него ставят все-таки.
2: Ну, посмотрим. Ну, конечно, Кирилл мой друг, мы не можем расходиться в этом вопросе.
1: Давай, знаешь, про Белгород. Что, обстреляли снова? Снова очень серьезно. Я вижу кадры в лучших телеграм-домах. Как горят пятиэтажки среди прочего те которые я видел еще были относительно целыми теперь их нет теперь от них ничего не осталось идут новые атаки я думаю что просто равняют город с землей мне кажется что это действительно своеобразная такая месть за бахмут который они разрушили сами я постоянно уже задаюсь вопросом Сколько можно на это просто смотреть сквозь пальцы? Я, честно говоря, не понимаю, почему нельзя просто разбомбить к херам все украинские позиции. Я слышал от местного военного эксперта, что у нас есть силы на защиту Белгорода, Белгорода но вот сил на... наступление? Ну, не наступление, а на то, чтобы, скажем так, ликвидировать все их позиции, сил не хватает. Вот. Ну, Видимо, потому что они рассредоточены по всей линии фронта.
2: Я слышал еще про их серьезное ПВО и э, укрепление. Их
1: ПВО сильно уступает, об этом я говорил, сильно уступает нашему. И наши ракеты и снаряды проходят более спокойно, чем их. Мы больше перехватываем, сильно больше. Но надо понимать, какое количество они запускают. Если, допустим, 300 прилетает, 300 прилетает, попадает по цели. Это значит, что они запустили штук 600, например, понимаешь? Вот такое. Вот у них такое количество снарядов сейчас. А мы говорили про некий снарядный голод в свое время у Украины. Теперь совершенно очевидно, что либо они подкопили, либо никакого голода и не было на самом деле. Вот. И они готовились к вот этому контрнаступлению, экономили. И вот, пожалуйста, что мы получили сейчас. Иван Панкин, на Гервитель уходим на перерыв. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Что будет Честный взгляд на 9 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель к нам присоединяется Андрей Марочкован, эксперт, подполковник ЛНР в отставке. Андрей Витальевич, приветствуем вас. Здравия желаю. Андрей Витальевич, говорят, что по Луганску ударили ракетами «Шторм Шедоу, которые из Великобритании относительно недавно прибыли. Все говорят о том, что Луганская, Луганская Народная Республика, в общем, как и Донецкая, становится полигоном для испытания этого самого западного оружия. А уже есть какие-то осколки от нее, да? Вы их видели, например? Что-нибудь расскажите такое, если есть какая-то информация. Точно «Шторм Шедоу?
3: Но прежде всего, я э, расскажу, что сам лично слышал, как говорится, прилет этих ракет, потому что пролетели они довольно-таки низко, в буквальном смысле практически над головой у меня. Я в это время находился на улице и по характерному э, звуку услышал, что это были крылатые ракеты. После, там, спустя э, несколько секунд услышал разрывы, естественно, э, уже можно было говорить о том, э, что с большой долей вероятности Луганск был подвержен э, ракетному удару. Э, буквально через пару минут начали приходить сведения о том, что действительно был удар по промзоне э, в городе Луганска. И э, начала поступать информация, скажем, о том, что э, аварийные службы выехали, начали, э, скажем, ликвидировать последствия э, ну, удара этих ракет. Ну, тут все усложняется э, тем, что у нас сейчас э, представительство ЛНР в СКК парализовано, и мы до сих пор не знаем, были ли это Шторм Шедов либо нет. Э, но, э, скажем, э, те осколки, которые э, представительство э, привезли люди, скажем так. Представительство ЛНР ВЦКК как раз подтверждает, что удар был нанесен этими ракетами. Там есть защитные колпаки, которые у нас нашли в центре города и вот доставили в совместный центр по координации контроля. Они уже там сделали выводы, что это действительно были эти ракеты. Сейчас на данный момент у нас есть четыре пострадавших гражданских лица в результате удара. Один в тяжелом состоянии, трое средней степени тяжести. Всем оказывается медицинская помощь, проведены хирургические операции. По словам медиков, в жизни ничего не угрожает, но один, еще раз повторюсь, тяжелый.
1: Эта ракета имеет дальность 560 километров, кто не знает, просто уточняю. Если она прилетела на промзону, скажите, пожалуйста, какой смысл бить по промзоне, я что тут не пойму.
3: Сразу уточню. Э, это те цифры, которые вы назвали, это те ракеты, которые э, находятся у блока НАТО. Поставляемые же экспортные варианты имеют дальность о, порядка 300 километров. Да, ну, тоже но, не, угу. да но никто э, абсолютно не исключает, что скажем, страны НАТО будут поставлять уже не экспортный вариант, а именно свои ракеты украинским боевикам. Касаемо удара по промзоне, то это, скажем, очередная, скорее всего, неудача украинской разведки. Они думали, что на этой промышленной зоне находятся российские военнослужащие. Но здесь как раз тот случай, когда они в очередной раз э, просчитались, поскольку это действительно там очень... Ну, Луганск – это промышленный город, очень большая территория, но на этой территории есть ряд частных и предприятий, есть и государственные какие-то предприятия, бывший огромнейший завод, э, который еще был построен при Екатерине, он разросся и занимает довольно-таки обширную территорию. Так что э, в этот раз э, нам просто, скажем, повезло, из-за некомпетентности украинской разведки, поскольку если бы эти ракеты сместились хотя бы на пару километров немножко южнее, то это практически попадание в центр города. 10 часов утра, рассказывать последствия, думаю, не стоит. Это вот как раз будний день, 10 часов утра, когда могло быть огромнейшее количество жертв среди мирного населения.
2: Товарищ подполковник, а... Что нужно сделать, чтобы эти ракеты больше не прилетали? Отодвинуть линию фронта, разбомбить позиции к чертовой матери, а усилить ПРО. Что?
1: Не, если начнут поставлять, это... если начнут поставлять ну, те самые, ну, которые на 560 КМ летают. Я скажем, тебе даже... отвечу,
2: там не, пока не очень понятно. Карин Жен-Пьер вчера сказала, что нет, об этом речь не идет. А Пентагон одновременно заявляет о том, что идет. Там непонятно, передадут или нет.
3: Они смотрят ну, на то, чем мы... закончится. Касаемо, что нужно делать, уже, скажем, делается очень многое, потому что, вы видите, мы, наконец, научились сбивать эти ракеты, но стопроцентной гарантии никто абсолютно не даст, потому что, ну, есть ряд факторов, и в мире не существует оружия, которое со стопроцентной гарантией, ну, скажем так, может гарантировать поражение цели. То, что нужно отодвигать линию обороны, да, но эти же э, ракеты, они воздушного базирования, то есть они запускаются с самолетов. И э, прежде всего, наверное, нужно наносить удары по тем местам, откуда эти самолеты взлетают, а их по Украине огромное количество. Нужно э, уничтожать носителей этих ракет, то есть сбивать самолеты самолеты, А сейчас практически все самолеты Они уже перенастроены под Оружие, которое поставляют И боеприпасы страны НАТО То есть там и авионика своя И уже они далеки От тех советских образцов Которые были ранее на вооружении Украины Также нужно наверное Немножко перестраивать Ну противовоздушную оборону Хотя я точно знаю Это уже делается Но повторюсь ни одно средство не гарантирует стопроцентной гарантии поражения. Мы Поэтому... знаем, что
2: стопроцентную да, гарантию дает только страховой полис, но я говорю, как приумень... радикально преуменьшить угрозу и луганскую, и Донецку, и Шебекину, и Белгороду, везде, где по нам наносят удар.
3: Ну, надо выполнять ту задачу, которую поставил верховный главнокомандующий, это освобождать наши территории, демилитаризировать и денацифицировать Украину, и продвигаться вперед. Но все мы прекрасно понимаем, что это не так уж легко. Все должны понимать, что мы одни против более чем 50 стран. Эти 50 стран пичкают оружием, снабжают сведениями, разведданными, поставляют средства и наблюдения, и вооружения, и боеприпасы. То есть очень-очень все сложно в этом мире и нашем. Ребятам действительно э, приходится не сладко на линии боевого соприкосновения. Все мы знаем, что уже с э, практически начала недели очень тяжело на всех фронтах, в том числе и на э, луганском тактическом направлении. Натиск очень сильный со стороны противника. В нашей зоне ответственности э, ну, сейчас э, ребята сдерживают на всех абсолютно направлениях. Это и Купинское, и Краснолиманское, и Донецкое направление. Везде э, противник атакует и... Скажем, никак не угомонится, даже несмотря на то, что он несет колоссальные потери У наших ребят, кстати, на Купенском и частично на Краснолиманском направлении Есть некоторые успехи, они не только отбивали атаки противника Но и в результате контратакующих действий заняли некоторые позиции, которые ранее были под украинскими боевиками так что ту работу, что нужно делать, мы делаем. И сейчас, как говорится, все в руках наших военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Когда э, у противника уже просто не будет возможности, скажем, физически наносить по нам удары, естественно, эти удары прекратятся.
1: Вот вы рассказывали, я вижу, о том, что по итогам первой недели июня у потери у ВСУ превысили в три раза предыдущие показатели, насколько я, если я правильно вас понял. Вот про потери расскажите, пожалуйста.
3: Это э, краткий анализ тех потерь, которые несут украинские боевики. И это как раз сравнение недели. Это не месяц, а вот именно неделя. Я э, просто получаю информацию немножко от других источников, какие потери у украинских боевиков. Так вот, они действительно в три раза превысили э, по сравнению с предыдущей неделей. А также пришла информация о том, что, э, скажем, тот расчетный, э, расчетное число, количество потерь при планировании наступательной операции украинского командования явно э, был, э, скажем, занижен, потому что сейчас есть некоторые сведения, как идут, идет восполнение безвозвратных и санитарных потерь именно в нашей зоне ответственности, они носят в основном хаотичный такой характер и больше похоже на затыкание дыр, нежели, скажем, на плановое пополнение. Все мы должны понимать, что военная операция, когда рассчитывается, идет планирование, все закладывается, как говорится, от расхода боеприпасов до, скажем, восполнения потерь. Так вот, восполнение потерь это один из ключевых, скажем, показателей, который должен быть реальным, поскольку если личный состав, как говорится, заканчивается очень быстро, то выполнение тех поставленных задач, она просто невозможно. Тут можно еще, наверное, акцентировать внимание на том, что натовские генералы, которые, я уверен, планировали эту операцию, Только они... коротко, пожалуйста,
1: прям 30 секунд, коротко.
3: Они э, не рассчитывали на такой ожесточенный отпор с нашей стороны. И они явно сейчас э, удивлены тем, что мы э, до сих пор сдерживаем линию обороны и наносим такие колоссальные удары.
1: Спасибо большое. Андрей Марович, эксперт, подполковник ЛНР в отставке, с нами на связи был.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? На 9 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. Я напомню, что трансляция нашего эфира идет на всех платформах, видеосервисах, в том числе на YouTube. Есть канал «Что будет?». Вы можете его найти по следующим тегам «Что будет?». Панкин Виттель, так как там еще... Не так много подписчиков, 3000 накопилось вот буквально, ну за один день это прилично. Подписывайтесь, кстати, на канал, ставьте лайк обязательно, нажмите на колокольчик, это очень важно. И пишите в комментах жалобы, предложения, темы гостей для эфиров, рассмотрим. В конце этого часа мы будем отвечать на вопросы, в середине следующего тоже не забывайте и про остальные платформы. Это Рутюб, это ВКонтакте, это телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Ну и наши телеграм-каналы с Игорем Виттелем, мой Панкин, его Виттель-реальность. Мы продолжаем эфир, к нам присоединяется Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, приветствуем.
4: Здравствуйте, все радиослушатели.
1: Александр Евгеньевич, вопрос, собственно, следующий. Снова обстреляли Шебекина, довольно серьезно, кстати. Вопрос, вопрос, как же нам сделать так? Чтобы перестали обстреливать канонические, исторические российские территории.
4: Да, вопрос сложный. Вопрос сложный, потому что он лежит в двух плоскостях: в плоскости геополитики и в плоскости военного дела. В плоскости военного дела, в принципе, по-моему, все понятно. Средотачивайте военные ресурсы создавать, что называется, план наступления и реализовывать его в жизнь, потому что, по большому счету, тех военно-технических возможностей, которые накоплены группировкой, я думаю, при необходимости при наличии военно-политической воли реализовать можно, как минимум, для создания некой буферной зоны, о которой говорят и военные эксперты, вот недавно даже Денис Пушилин выступил с заявлением о необходимости этого пояса безопасности, который, в принципе, включает вся территория всей Восточной Украины и смотреть на на русло Днепра по карте, как минимум. И эта задача, несомненно, необходимо выполнять, но дальше наступает политическая плоскость, то есть, собственно, Россия, от которой сейчас идет тот тот выполняет тот этап специальной военной операции, при котором ему необходимо и необходимо очистить территорию Донбасса и в целом новых четырех регионов от присутствия киевского режима. И по сути сосредоточение военных усилий ведется именно на территории новых регионов России. Таковые военные действия на территории Украины сейчас не ведутся. Поэтому и пока нет, что называется, приказа наступления, значит, надо формировать более серьезную линию обороны с более глубокой шванированной противовоздушной обороной и с более глубоким тылом, который позволит обеспечить все необходимые потребности вот этого участка российской-украинской границы от примерно Алексеевского района Белгородской области до выезда с Брянской области уже границы Беларуси.
1: Что же нам мешает, скажите, пожалуйста, сосредоточить там побольше сил, например, и как следует отбомбить Харьковскую область, откуда ведутся удары по нам?
4: Ну, нам с вами ничего не мешает, это абсурд. Поехали
1: бомбить! Ничего не мешает.
4: Да. Поехали. А, что касается нашего военно-политического руководства, я думаю, имеет место быть в том числе и международный политический диалог, По ситуации на Украине, я напомню, недавно Пекин озвучил свою очень э, такую э, масштабную платформу для возможных мирных переговоров и предложил при этом сторонам заморозить ситуацию на тех территориях, на которых они находятся, что вызвало возмущение на украинской стороне, а Запад, в принципе, особенно лидеры Европы, во многом и поаплодировали китайскому. Повестки. И пока, собственно, Россия, которая сама неоднократно заявляет о том, что занимается, в принципе, не оккупацией, это Украина, а наоборот, очисткой территории Украины от вот этого ну, совершенно ненормального режима, который позволяет ну, делать то, что мы видим даже на Каховской э, ГЭС, что мы видим на территории Донбасса, то есть на тех территориях, которые сам Киев считает украинскими, что он делает собственными гражданами, то есть. И вот, чтобы не допустить этого геноцида, Россия в этом направлении работает. А что касается освобождения дальнейших украинских территорий, то здесь, на мой взгляд, речь будет идти, вот как у нас получится дальнейшие вернее, получится ли Пекину, на мой взгляд, убедить коллективный Запад, а прежде всего Европу в необходимости реализации его плана, Тогда, возможно, и наступать ты не придется. А если не получится, то, наверное, придется реализовывать следующий этап спецоперации и возвращаться на украинскую территорию, создавать поиск безопасности для наших регионов.
1: Что касается контрнаступления, которое, с одной стороны, уже очевидно началось, с другой стороны, западные СМИ, украинские какие-то политики, чиновники в том числе, говорят о том, что нет, нет, оно еще не началось, когда начнется, вы все услышите. Так то, что сейчас происходит, например, на Запорожском направлении, это все-таки уже контрнаступление как контрнаступление или пока еще нет?
4: Ну, я думаю, что контрнаступление — это... Вот более-менее военный термин, а вот контрнаступ, да, вот этот собирательный украинский термин, это скорее такой проект, то есть проект, который реализуется в нескольких плоскостях, военной, естественно, плоскости, где настоящие живые солдаты идут в бой и умирают с оружием в руках, а также в экономической и в политической плоскостях, где достигаются определенные интересы как раз у финансово-политических групп Украины, которые реализуют эти сценарии. Ну, а Вашингтон с Брюсселем и Лондоном сам способствует реализации этих сценариев, потому что они приводят к дальнейшей войне на территории Украины, к дальнейшему убийству славян и вообще в целом русских людей. Поэтому здесь интересы Запада, они понятные, и они такие коллективно общие. Что касается наших, уж называется, возможных дальнейших действий, в том числе на политическом поле, вот на мой взгляд, у нас сейчас определилось очень ось, во-первых, не только наших союзников, но и заинтересантов в том, чтобы украинский конфликт закончился на условиях России. А условия России, прежде всего, говорят о том, что Украина не должна источать из себя опасность. Она должна стать, по безопасным государством не только для себя и для своих украинцев, а для соседей. Потому что с таким государством порой опасно жить. Вот посмотрите на Афганистан. При всем уважении к этому народу, но руководство этого государства, которое постоянно меняется, и определенные группировки, приходящие к власти, не делают это государство безопасным для соседей. Вот Украина превращается в такой, а превратилась уже давно, в такой вот восточноевропейский Афганистан. И это не нужно европейцам, потому что они помнят балканскую историю, как потом, после середины середины и второй половины 90-х годов, во что превратились Балканы для Европы какой это был хаб в Европу, и что туда через этот хаб проникало, в эту Европу проникает до сих пор. И насколько это сложная зона для урегулирования и попыток вообще приведения к какому-то европейскому стандарту жизни. До сих пор 23-й год на дворе, приедете на Балканы и сравните с жизнью в Германии, в Италии и так далее. Ну, в Италии ладно, мы в Германии, в Голландии и с другими разными государствами Европы. То есть такой разрыв очевиден. Поэтому своих проблем хватает, а тут еще и Украина под боком, откуда бегут люди, не всегда вменяемые, тащат с собой оружие, тащат с собой запрещенные все что можно запрещенное и контрабандное, потому что любой поток мигрантов и беженцев вызывает с собой социальные последствия, ну и так далее, это все же Европа проходила с арабскими мигрантами, выходцами из Ближнего Востока и Севера Африки, сейчас проходит с Украиной и по второму разу наступает на те же грабли, вот бьется я по лбу, но честно говоря европейцев не жалко, пусть эти грабли бьют их дальше.
1: А может быть нам все-таки самим перейти в наступление? Правильно ли вообще тактика ждать украинского контурнаступления и получать вот эти маленькие порезы? А очевидно мне лично совершенно, что такая тактика и применяется. Тактика маленьких, мелких порезов.
4: Я с вами полностью согласен. Может быть что...
1: самим как-то действительно вд... не... ну, условно вот ударить.
4: Прежде всего посредством средств воздушного поражения. И я здесь буквально пять э, секунд займу эфир вот есть при, наш проект Вестник ПВО и ВКС новый телеграм-канал, который посвящен оценке воздушной обстановки в небе в том числе в регионах э, при граниче. советую подписывайтесь ведем как, как вестник,
1: называется проект. еще раз скажите Вестник ПВО
4: и ВКС
1: Вестник ага.
4: ПВО и ВКС ага, да. будем да. стараться аккумулировать всю повестку касающуюся безопасности воздушных наших границ на этом портале учитывая, что получаем информацию из разных компетентных источников. Конечно, неприятно, тем более, что вот я сам с Черноземья, и вот завтра опять уезжаю туда, э, в в Воронежскую, наверное, еще и в Белгородскую обус удастся заехать потом до Ростовской области, то есть я постоянно общаюсь со своими земляками, общаюсь с военнослужащими, которые проходят там службу, опять же со многими, я когда-то еще, ну как минимум с двоими, которые сейчас находятся там, учился в военном университете, то есть постоянно получаем информацию с передовой, и она такая, знаете, для местных жителей, конечно, не очень приятная, потому что начинается аграрный дачный сезон, все в полях, у всех огороды и все остальное, а там, извините, вдоль линии соприкосновения и артиллерия работает, и военные ездят, и вообще людей это, конечно, очень сильно беспокоит, тем более глядя на то, что происходит в Белгородской области. Но что поделать, понимаете, вот это давление, как, а, давление, которое больше, на мой взгляд, напоминает агонию уже, когда брошены последние средства, пакеты вооружений, уже остатки финансовых возможности, потому что... Андрей
1: завтра... Евгеньевич, тут Я немного поспорю, своей... извините, поспорю, во-первых, сейчас у нас перерыв, давайте сейчас готовиться к перерыву, да. оставайтесь с нами, после него продолжим, но вот вы говорите остатки, какие остатки, если по тому же Белгороду по 300 прилетов ежедневно. От 100 до, там, назывались цифры 600. Это вообще мы Я не говорю, да.
4: Давайте мы паузу мы... сделаем, Это
1: после этого продолжим. Александр силы. Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, Иван Панкин, Игорь Виттель. Через две минуты вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 9 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Виттель и Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, не похоже да, это на и... агонию, скажем так, киевского режима? Ну, никак не похоже, судя по тому, сколько прилетов по канонической вот. даже российской... Скорее, а не агонию
4: киевского режима, вы, у меня неправильно поняли, на агонию вот этих европартнеров, которые способствуют тому, чтобы киевский режим накачивался вооружением. Все-таки э, вот те предложения по поставкам, которые озвучили евролидеры, начиная примерно с марта, апреля и вот до июня месяца, они по сравнению с теми пакетами, которые поступали на Украину э, весной, летой, осенью прошлого года, ну просто где-то уже, знаете, в разы меньше. Я, конечно, естественно, прекрасно понимаю, и тоже когда ты учился в военном вузе, что такое, что любое оружие, оно поражает, и оно наносит ущерб, и оно опасно, и я многократно говорил, и буду говорить, надо спрашивать за каждый боеприпас этого Запада в дальнейшем, поставленный на на территорию Донбасса, но что касается объемов, но мы же видим, что этот ручеек иссыхает, и мы видим по реакции западных, социальных сетей, политических деятелей, которые пытаются говорить какую-то общественно-критическую повестку. То, что люди возмущаются этой ситуацией, ну, потому что ничего не происходит на этом военном плане, обещанного на фронте. То есть идет 16 месяц военных действий на Украине, активных военных действий на территории Украины. То есть, как таковые победы Украины никем не зафиксированы, их просто нет. Так и остаются те же самые более 100 тысяч квадраты под контролем России, Крым находится под контролем России. Контрнаступление, да, оно ежедневно докладывается, обстановка с линии фронта, но она, эта обстановка, докладывается в пользу российской армии. То есть, и мы даже видим по реакциям сейчас социальных сетей Украины, да и новостных агентств. Посмотрите, чем забита повестка вчерашнего вечера. Смерть у несчастного россиянина в Хургаде, понимаете, акула съела человека. Из этого украинская пропаганда сделала перемогу на всех передовицах. С утра вот я читаю это акула, сотни мемов, фотожап, картина. Там уже и Зеленский ее награждает и все остальное. То есть, а что это означает? Это означает, что в реальном, в реальной информационной повестке нет. Нечего сказать по итогам контрнаступления, которое идет с 3 июня, но если рассматривать вот эти активные действия украинской армии, нечем похвастаться. Единственное, что есть, чем похвастаться, акула съела россиянина. Ура, Украина, все. Но,
2: Александр Евгеньевич, вы не правы, Ну... они еще сделали сотни мемов про мистера Сидра. Поэтому, а, да. да, мистер Прошу Сидор Прошу и простите, Акула. Сидор, да, как хорошо пошутил один
4: иноагент. Да, у... России еще и этим, да. Мистер ну, Сидор. Вот один иноагент, простите,
2: и... я вас перебью, очень хорошо пошутил, что Украина теперь только два союзника мистер Сидор и Акула. Действительно,
1: мистер. других достижений, видимо, нету. Спасибо большое, Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами. Благодарим, Александр Евгеньевич. Ну что, на двоих раскидаем финал, да. раскидаем следующее. Значит, по поводу акулы. Если бы съели, вот чем все-таки мы друг от друга отличаемся? Две страны, которые как бы один народ. Ничем, знаешь, я эти... в кавычках, я в, кав... в сразу же один народ. Если бы съели украинцы, я бы назвал педальными идиотами людей, которые придумывали подобные фотожабы, угу. потому что то, что вот если посмотреть это видео, хотя и неприятно. А, это настолько страшная смесь, что страшнее даже, по-моему, и придумать сложно, если честно. Дорогой... Это, это хуже, чем самые страшные пытки, по-моему, то, что испытал этот парень за там, я не знаю, сколько 5 минут, по-моему, да где-то ориентировочно, 5-7 минут все это длилось. Это же целая вечность. Она, это не акула, и я не знаю кто. Ребята из Азова отдыхают, запрещенного в России, по-моему, по сравнению с этой акулой. Дорогой Иван, угу.
2: я, к сожалению, вынужден тебе сказать, что ничем не отличаемся, потому что я вчера видел неимоверное количество мемчиков, комментариев на тему, что это не русский турист, это релакант, а релакантов пусть жрут.
1: Вот в Египте это... релакантов. Прекрасно.
2: Ну, угу. Слушай, это я кстати знаю в которые в Египте
1: несколько знакомых у меня есть. Короче, в любом случае, это просто рядовой гражданский человек для
2: нас с тобой. Просто ты то, говоришь, что мы бы никогда. Да, вот то же самое. А, не, меня вчера... не в таких масштабах, а меня вчера как затоптали, хотя я пошутил совсем про другое. Я просто выложил, мне прислали. Я даже не знаю про эту акулу. Мне вчера прислал мой товарищ мой давний эфир 13-летней давности, когда э, акулы напали на немецкую, по-моему туриста у берегов шарм Шейка, а Египет тогда заявил, что это проделки Масада. Я выложил вчера этот эфир. Да меня затоптали, как вы можете смеяться, почему вы так смеетесь в эфире, да что же у вас за улыбки такие? Короче, а я тебя по-другому хотел спросить. Не в таких масштабах. Знаешь, я вот сегодня ехал пока на работу, думал, а может быть нам действительно из приграничных районов или вообще областей, я понимаю, что это звучит странно, и, наверное, пораженчески, и, наверное, технически это нереализуемо, но начать эвакуацию. Технически
1: и... реализуемо? Это из Бел... Белгородской области? Миша, В том числе. Да? Ну, нет, взять и вывозить, причем технически. Всю Белгородскую область? Не всю, а которая подвергается...
2: Которая находится в зоне досягаемости. в зоне поражения, То есть на
1: 300 километров. Смотри, по региону я поездил. Я был в Красиво, Головчина, Козинке. В Козинку нельзя заехать. Она сейчас полностью расселена, кстати. Этот регион, он прям соседствует. Там некоторые дома стоят буквально вдоль границы с Украиной. И в Щетиновке я был. И в Щетиновке я видео показывал, по-моему, тебе показывал. Там стоишь, это прям, вот знаешь, можно украинскую границу рукой потратить. Конечно. Потому что вот, ты стоишь, смотришь, там х- холмы, а, и, и из-под, за ними прям вот видно верхушки деревьев. Это же и там три говорят... сестры, вот это пересечение трех границ. А, наверное, это вот этот момент я не знаю. И ты смотришь, и кажется, что вот полчаса ходу до этих холмов, и все. И ты уже на Украине, считай, находишься. Вот такой показательный момент. Люди там не хотят эвакуироваться. Хотя прилетает не так часто, но прилетает. э, В Головчину, например, попало в административное здание, от него только стены. Остались прямо на моих глазах его восстанавливали, уже крышу почти поставили. Я видел дом, по которому прилетело, жилой дом. У него смятая крыша. Э, Там полуогорода разнесло, все строения, которые на нем находились. Но прилетает не так часто. Люди не хотят. Пока что у них нет настроения уезжать, э, покидать свои дома. Поэтому если начнутся, конечно, массированные бомбардировки вот этих вот участков, то, наверное, конечно, можно будет об этом говорить. И люди, наверное, как-то изменят свое мнение. Но прямо сейчас они говорят: нет, мы хотим оставаться здесь.
2: Да я тебе отвечу на это, потому что. Слушай, я. Это мне не надо,
1: отвечать. Нет,
2: я же с тобой рассуждаю по-дружески, потому что у меня нет своего однозначного мнения сейчас. Это просто мысль, которая мне пришла в голову. Я думаю, а что еще можно сделать? Значит, мы сегодня уже упоминали, да, что там сейчас разногласия Карины Жанпьер говорит, что не будет больше ракет. Это, который прессекретарь да, Это дома. который, я не помню, из какого нашего мультика взяты дядюшка. Важно еще это так. И? Пентагон говорит, что да, поставят дальние ракеты. Так вот, мне кажется, все-таки надо не реагировать ситуативно, а действовать заранее. И когда мы понимаем, что могут быть поставлены ракеты, как ты говорил правильно, не в экспортном варианте, а в таком, который летает на 560 километров, или еще более дальнобойные какие-то истории, то надо быть к этому готовым. Мне кажется, что сейчас э, Запад э, условный Запад, мир вообще находится на развилке. На развилке понять, а что делать дальше? Продолжать поддерживать Украину, та часть мира, которая ее поддерживает, или потихонечку сворачивать эту историю. Если они решат, особенно Штаты, что продолжают поддерживать, будут поставлять все больше и больше э, вооружений, тогда нам надо быть готовым к тому, что как-то гражданское население из этих районов заранее надо будет отодвинуть. Вот, что я хотел а сказать. как ты
1: будешь насильно людей Выселять из своих домов?
2: Ну, слушай, насильно, ну, во-первых, опыт у нас уже если, есть ши,
1: Смотри, по, вот, я тебе на примере Шебекина Просто могу сказать Когда я там был Там была все-таки какая-то часть людей Которые довольно спокойно относились Хотя прямо рядом прилетало Они довольно спокойны были в этом отношении И они не собирались покидать свои дома Наверное, вот если взять сегодняшний день То, скорее всего, конечно Сейчас они уже, большинство из них уехали Многие до последнего оставались, пока рядом вот с огородом снаряд не прилетит, они все-таки оставались в своих домах.
2: Значит, надо создать возможность для людей, которые готовы уезжать.
1: Ну, просто немногие же хотят все-таки из я понимаю, своего дома уезжать и жить. Там какое-то время жить в Белгородаре арене на койке с тобой лежать?
2: согласен. И тут же возникает вопрос. Донецк, помбят 9 лет. Так много людей оттуда эвакуилось? Нет? Ну,
1: да, только часть уехала. Остальные, конечно, продолжают жить в своих домах. Безусловно. Ну,
2: слушай, спросить-то А можно? насильно?
1: Насильно это сделать? Ну, я не представляю, как даже. Понимаешь, потому что сейчас... И причем, если начнется массовая эвакуация, Представь себе вот эту картинку, да, это же будет э, разведчикам украинским видно, они смогут по, извините, колоннам с, автобусом, с автобусами отбомбить. Ну, это, да, вот меня, значит, это должно
2: быть под прикрытием авиации, которая в этот ну, момент будет конечно. Ну, подав- это, подав- ты, подавлять. Ты, ты понимаешь,
1: да, что это довольно сложная такая Я понимаю, я же говорю, что это И технически это сложно реализуемо.
2: Но э, сейчас есть очень странный такой поворот во всей истории событий, он происходит совсем в другом месте, но о нем я, наверное, тебе уже э, позже расскажу, у нас еще будет сегодня возможность пообщаться вдвоем, просто завтра же Блинкин в Китай отправляется, по-моему, завтра, и вот сейчас будет большая торговля за продолжение поддержки или не поддержки России.
1: Со стороны Китая ты имеешь в виду? Да,
2: там очень смешно, потому что неожиданно обнаружилось Ровно накануне кто-то слил Wall Street Journal, что китайцы на Кубе Открывают военную базу Для слежки за Соединенными Штатами Мы вот почему-то китай, до сих китай, пор Не китай, вернулись за... на да. Кубу полноценно
1: китай за... А мы уступили, скорее всего Китаю, как раз вот эта часть договорника Нашего с да, перестали. Нет, я тебе уверяю Именно что мы как раз вот в рамках торга, в рамках общего договорён...
2: совместную.
1: Ну, видимо, неинтересно Китаю совместную. Им нужна своя. И мы в рамках общей договоренности им отдали Кубу в этом направлении. Иван Панкин и уходим на перерыв в начале следующей часа продолжите.
0: Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях